1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar de nuevo el rock y el metal, aquí en Candela Radio Bilbao, os eh, ofrecemos hoy la edición número 108 de Rock Video que va a tener un eh, marcado acento latinoamericano o sabor latinoamericano, eh, te saluda Sergio Martínez en los micrófonos y también está Miguel Ángel Puentes en el control de sonido. Está, estás escuchándonos o te esperamos mejor dicho en www.candelaradio.fm para que escuches esta edición de Rock video y disfrutes del rock y el metal no te olvides de visitar nuestras redes sociales eh, en la página de fans de Facebook arroba Rock video de Twitter y el canal de Instagram porque esta semana Sí, que sí, vamos a tener un sorteo. Va a haber un sorteo doble con eh, discos de vinilo y CDs. También eh, os esperamos en el canal de iBox de Candela Radio Bilbao, donde están almacenados todos los, eh, todas las ediciones anteriores de Rockvidia, 107 hasta el momento, con la de hoy 108, y para que las podáis escuchar y descargar cuando queráis. Y también os podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico rockvidia.com o el número de teléfono fijo 94-421-3276 de Candela Radio. Y ya sabéis que si tenéis una banda y habéis publicado ya algún trabajo, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a los estudios de Candela Radio Bilbao en el barrio de Recalde para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Esos discos, como os acabo de decir, los, eh, los sorteamos posteriormente entre los oyentes del programa. ¿Y cuál es la dirección para que los podéis enviar? Pues a Candela Radio, Rock Video, calle Gordoniz, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video... Hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: ¡Os voy a titular! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más! Arrancaremos esta semana dirigiendo la Brújula a la capital Vizcaína, donde hablaremos de un nuevo ciclo de conciertos que tendrá lugar entre agosto y octubre con las mujeres y el rock como protagonistas. Continuaremos lamentando el fallecimiento en Entre Dos Tierras del vocalista brasileño André Matos, ocurrida el pasado fin de semana a los 47 años. En la trastienda contaremos con Nelson Varas Díaz, profesor de Psicología Social en la Universidad Internacional de Florida, investigador y gestor del proyecto documental Songs of Injustice, Hey Metal Music in Latin America. Y finalizaremos con los británicos Gang of Four, que han sido anunciados por el Askena Rock Festival como reemplazo de Melvins, que no podrán acudir al festival vitoriano. Comenzamos, eso sí, con el grupo de black metal eh, de Arrasate Numen, que lanzará el próximo 27 de septiembre su cuarto álbum de estudio titulado Yuntasuna Besarkatou Besarkatu Numen Betico. El sello francés Les Acteurs de l'Ombre Productions será el responsable del trabajo. Ocho canciones contarán este nuevo disco y Agi Purakusuma ha sido el responsable del diseño de la portada. El trabajo se ha grabado en los estudios Legarre, Aurin y Forest y Ekaichka Armendia realizó la mezcla y la masterización en los estudios Blackstone Respecto a los directos, los, guip los guipuzcoanos Numen participarán en el octavo Zombie Hayaldía como anunciamos recientemente, tendrá lugar el 16 de noviembre de este mismo año y estarán en el Centro Cultural Larracho de San Sebastián a la que asistirán junto a otros tres grupos Primordial, Noctem y Orphans of Piety y lo que vamos a hacer pues es escuchar ese primer adelanto del álbum y Iyuntasuna Besarkatunu en betico de Numen titulado de Iyuntasuna Soilik.
0: la brújula que nos dirige a la noticia más destacada de la semana
1: una decena de grupos solistas y hasta un coro todos ellos liderados o formados íntegramente por mujeres actuarán en el ciclo de conciertos raba raba girl que se celebrará entre agosto y octubre de este año en la capital vizcaína el objetivo de este ciclo musical que cuenta con el apoyo del departamento de empleo inclusión social e igualdad es reconocer la aportación de la mujer en la a la música rock y visibilizar su trabajo también en el circuito de la música en directo en Euskadi. Entre las bandas que participarán en esta primera edición destacan los grupos internacionales Lisa Colby, Kim Lentz y eh, bueno, Ramonas y el coro formado por 30 mujeres Rock and Shore, Sisira, Ots Taldea, Coco Jane and the Tonics, así como artistas locales de la talla de Moonshakers, Rosebud o Desorden, entre otros. A lo largo de estos años hemos sido testigos del aumento del número de bandas en Euskadi donde las mujeres juegan un papel esencial en grupos de calidad pero no lo suficientemente reconocidas en el circuito de programación de conciertos. Raba Raba Gel será un ciclo de conciertos con la mujer como protagonista y con el pop rock en todas sus variantes como género musical conductor del mismo. Raba Raba Gel, por tanto nace para consolidar ...la programación de un concierto mensual... ...con dos, ba dos bandas en cada cita... ...una local... ...y otra invitada... ...posibilitando contactos entre ellas... ...para ampliar escenarios de actuación... ...el objetivo del mismo... ...es ofrecer referentes de liderazgo femenino... ...dentro de la escena musical... ...señala el coordinador de la iniciativa... ...Charlie Romero... ...y lo que vamos a hacer ahora... ...es escuchar a una de esas bandas locales... ...que no es otra que Moonshakers... ...y escuchar el tema... ...Viajera del No Mundo... Para recordaros que ese ciclo Raba Raba Gel tendrá lugar entre octubre, eh, perdón, entre agosto y octubre de este año. Noticia triste la que tenemos que dar hoy Como noticia destacada El ex vocalista y fundador de Angra André Matos falleció este sábado 8 de junio A los eh, tempranos 47 años de edad La muerte del cantante Quien no participaba de la banda de metal brasileña Desde el año 2000 Fue confirmada por el ex batería de Angra Ricardo Confessori, Con quien trabajó hasta pocos días antes De su partida Desde la comunidad metalera Han sido incontables los mensajes de pesar por el fallecimiento de Matos y es que el vocalista brasileño tuvo una larga trayectoria musical que dio inicio en 1987 con la banda Viper con quien grabó dos discos eso le valió el pase o más bien eh, eh, la forma de crear una nueva banda Angra eh, una de las grandes bandas además de no solo brasileña sino latinoamericana y mundial de la década de los 90 con quien grabó 11 trabajos hasta su partida en el año 1999, Shaman, Virgo o Sinfonia, junto a su carrera en solitario fueron otros de sus proyectos, además de multitud de colaboraciones como con la ópera rock Avantasia. Y lo que vamos a hacer es destacar de todos, de entre todos sus trabajos, el segundo que grabó con Viper Theater of Fate eh, en aquel momento. Eh, André Matos tan solo contaba 17 años y es que fue lanzado en el año 1989 de hecho el 10 de octubre de este año 2019 será un trabajo que cumpla 30 años fue relanzado además en 1997 por Paradox Music en una edición 2 en uno con el álbum Soldiers of Sunrise y vamos a recordar por supuesto al excelente vocalista y fundador de Angra, André Matos, con el tema To Live Again, del álbum eh, The Theater of Fate de Viper Descanse en paz, André Matos Ya estamos en La Trastienda, el espacio que tenemos dentro de RockVidia para las entrevistas. Y hoy la verdad es que es una entrevista que me apetece hacer mucho. Vamos a hablar sobre un, fe, eh, un documental del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones. Se titula Songs of Injustice, Hey Metal Music in Latin America. Eh, un documental eh, lanzado el, a finales del pasado año 2018 y dirigido por el doctor Nelson Varas Díaz, profesor de Psicología Social en la Universidad Internacional de Florida. Que explore, eh, este documental explora música metal en América Latina, centrándose en México, Chile, Argentina y Perú con las bandas Acrania, Crisálida, Tren Loco y Flor de Loto, respectivamente. Eh, eh, vamos a conversar, como digo, con el doctor Nelson Varas Díaz, que es investigador, ...y gestor original del proyecto y original de eh, Puerto Rico... ...y que en estos momentos se encuentra estos días en Andalucía... ...presentando el documental en las universidades de Jaén, Málaga, Córdoba y Granada. Buenas, eh, buenas tardes, Nelson, ¿qué tal?
2: Saludo, gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo.
1: Eh, bueno, ¿qué, qué tal eh, la recepción en España y en las universidades presentando, presentando Songs of Injustice?
2: Pues hasta ahora ha sido maravillosa la, la Universidad de Jaén y la colega Susana González coordinó visitas por cuatro universidades acá en Andalucía y estamos, pues una experiencia bien bonita de compartir con diferentes personas sobre los temas del documental y poder tener un diálogo, como un diálogo más informal, ¿no? Uh -huh. En lugar de una presentación académica, pues una conversación sobre qué es lo que estamos tratando de mostrar en este tipo de película y trabajo de investigación, ¿no? Uh -huh. Así que ha sido muy bonito regresar a España a, a tratar este tema de nuevo.
1: Bueno, ¿y qué, qué nos cuenta Songs of Injustice?
2: Pues eh, Songs of Injustice es el tercer documental uh -huh. de nuestro equipo de trabajo que está basado en la Universidad Internacional de la Florida, como mencionaste. Y pues nosotros como académicos y metaleros, porque somos, somos las dos cosas a la vez, ¿no? Eh, tratamos de buscar una manera entretenida de... De llevar información sobre las historias de estas escenas metaleras en, 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 la, en nuestra parte del mundo que sobrepase el aburrimiento que caracteriza usualmente a los papers académicos ¿no? Así que queremos hacer los resultados de nuestra investigación de manera entretenida y, es, y por eso hacemos documentales ¿no? una manera de llegar a la gente de forma eh, me parece más efectiva y este tercer documental eh, eh, en la serie pues ya nos saca de donde, donde comenzamos que fue en el Caribe y nos adentra al metal eh, centro, norte eh, de, de nor México es Norteamérica, pero eh, latinoamericano, ¿no? eh, por los cuatro países que mencionaste. Es, es bien difícil hablar del metal latinoamericano porque es tan amplio, uh -huh. así que nosotros hemos ido poco a poco, en este, primer document en este documental abordamos cuatro y próximamente empezamos el con la segunda parte del documental que aborda otros cuatro países uh -huh. de la región.
1: ¿Y qué tal ha sido la recepción en... En los países latinoamericanos del, del documental, ¿se ha sentido eh, reflejados con, con lo que se cuenta?
2: Sí, bueno, el documental, ha, ha, la recepción ha sido muy positiva. Hasta ahora ha tenido, ha tenido 18 laureles en festivales de cine internacional. Uh -huh que era totalmente inesperado para nosotros porque uno no pensaba que iba a generar tanto interés en, en esos espacios pero la parte más bonita yo creo ha sido poder regresar a las comunidades de los países donde grabamos y compartir los resultados del, del trabajo con ellos porque hay como un reconocimiento de que es un trabajo hecho con mucho respeto ¿no? eh, que intenta resaltar una historia de la, de la música de, nuestro, de nuestra región que ha sido ignorada usualmente porque la gente no la considera como válida o seria y lo que el documental está diciendo es que esta música está haciendo una labor social ¿no? está ayudándonos a entender la historia de dónde venimos y la, la, los, los asuntos de la opresión histórica que ha habido en la región y cómo sobrepasarla así que es, un, es una mezcla de ayudarnos a entender la historia del metal en la región a la misma vez que entendemos que el metal en, en, en este espacio ha tenido una responsabilidad social muy grande de transmitir estas historias de injusticia a nuevas generaciones de, de, de audiencia. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué criterios han seguido para, para elegir a estos cuatro países y también para elegir a las cuatro bandas que las representan?
2: Claro. Nosotros tenemos un... Bueno, digo nosotros porque sí. el documental es un equipo de trabajo, ¿no? Eh, y nosotros tenemos una mezcla de criterios que son simultáneamente muy estáticos, pero también fluidos. Así que, por ejemplo, pues hay escenas que son importantes porque son históricamente importantes. o sea Es imposible hablar del metal latinoamericano sin hablar de Argentina, por, favor. por, por ejemplo, o Chile, que son escenas muy fuertes. Así que nosotros tratamos de ir a estas escenas y hacemos un balance entre bandas que son históricamente importantes, las bandas más viejas, y las bandas que son más nuevas, que están, como quien dice, llevando la antorcha de esas escenas eh, latinoamericanas. Y entonces también nos damos espacio para que en alguna de estas escenas que, que sabemos que tenemos que incluir por su importancia histórica, pues ellos nos dicen dónde están pasando cosas interesantes que ameritan ser entendidas. Así que, por mm. ejemplo, yo llego a Perú, pero llego a Perú porque los argentinos me dicen tienes que ir a Perú a, a hablar con esta banda Cranium. Así que es un balance entre un respeto a escenas que llevan una historia muy larga y tratar de, de también añadirle historias nuevas a esa, a, a esa narrativa de, del metal en latinoamericano.
1: Uh -huh. Bueno, aquí en, en Rock Video últimamente también nos hemos eh, preocupado un poco por, más por los orígenes también de, de las escenas de, de los países latinoamericanos como, como estás comentando y... Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que Perú, precisamente, es uno de los países con, con más solera, ¿no? En cuanto a rock y en cuanto a metal. Y que, bueno, ya a, sí. a finales de los bueno, ya digamos a principios de los años 60, con los saicos y demás, ya, ya ellos eh, digamos, eran tendencia, Perú, Perú era, era tendencia dentro del rock. Y luego ya. Incluso cuando sufrieron aquella dictadura a finales de los 60 y principios de los 70, también empezó a crear, eh, pues empezó a crear la, la escena metalera también.
2: Claro, y es interesante que tú menciones el caso de Perú porque pienso que la mayoría de la audiencia que piensa en el metal latinoamericano no piensa en, en ese país como un país... Eh, uh -huh. de tal importancia pero cuando en el documental vamos a grabar en Perú y empezamos a dialogar con gente de bandas muy viejas dentro del país que te explican este proceso de crear una escena metalera en medio de una dictadura eh, uh -huh. bueno, de un conflicto, de un conflicto interno ¿no? eh, lo que te plantean es eh, tú ves los inicios de la integración de los elementos indigenistas al metal extremo ¿no? así que una banda como Cranium que hoy en día ¿no? hoy en día hablamos del metal folk con mucha naturalidad, pero uh -huh. bandas como Cranium en Perú estaban haciendo eso cuando, cuando nadie dentro del metal estaba haciendo eso. Uh -huh. Y eso me, me parece que es importante reconocerlo, ¿no? Son, son producto de un ambiente muy hostil que fungió como un proceso casi de exterminio de poblaciones indígenas, y el metal peruano lo que hace es que reivindica esas poblaciones, ¿no? Le muestra respeto a esa historia. Así uh -huh. que me parece que es importantísimo dentro de la discusión.
1: Uh -huh. ...y cree que, que el público español y europeo en general... ...tienen conocimiento del metal latinoamericano... ...y, y también lo, lo añado un poco también... ...en el sentido de que aquí en Europa, en, en España... ...también ha habido procesos de, de dictaduras... ...más o menos en, en los tiempos en los que se creó... Eh, ...o se claro. fue gestando el, el metal... ...y aquí, eh, en España por ejemplo... ...excepto una o dos bandas... Eh, en cuanto a la temática de las, de las letras eh, no ha sido tan combativa como se puede apreciar en las bandas latinoamericanas
2: Bueno, la, la primera parte de la pregunta de, el, del asunto del conocimiento tú, tú sabes que los metaleros tienen un conocimiento casi enciclopédico de las bandas sí. de metal las, las conversaciones entre los metaleros casi siempre son quién sabe más de qué banda y sí. de qué país así que yo creo que Sí, saben muchísimo de, de, de la, del metal en Latinoamérica. El, el elemento es que sabemos que es muy difícil que el metal que se gesta en contextos que son donde hay escasos recursos para diseminar esta información, pues es muy difícil que llegue al, al, al norte global. Así que hay en alguna medida un desconocimiento en Estados Unidos y en Europa sobre la amplia gama de bandas que hay en América Latina. Uh -huh. eh, yo creo que sabemos de algunas. Pero es importante entender que son muchísimas más y aún más importante entender que no es solamente saber de una banda, sino entender qué es lo que pasó en el contexto de esa banda, que hizo que esa banda sonara de esa manera o hablara de esos temas. Yo creo que en la medida en que los metaleros estamos más preocupados... o sea entendemos a la importancia del contexto de esas bandas me parece que eso es una manera más efectiva de entender por qué esas bandas son de esa manera ¿no? uh -huh. es como por lo que tú acabas de decir de España hay bandas de España que no se pueden entender sin conocer de la experiencia de la dictadura uh -huh. así que es lo mismo en Latinoamérica ¿no? uh
1: -huh. y bueno el tema es que con lo que estamos hablando si sí es cierto que de, por ejemplo de Estados Unidos o de incluso Australia eh, físicamente nos llegan multitud de copias para poder comprar y entonces conocer esas bandas, pero yo siempre me he encontrado con el problema de que precisamente bandas latinoamericanas en nuestras tiendas de discos, que lamentablemente cada vez hay menos, en tiendas me refiero, eh, es muy uh -huh. difícil encontrar.
2: Claro, pero eso, imagínate tú hacer hacer un metal en un contexto de muchísima necesidad económica, eh, el costo de, de la producción de, de estos discos eh, a veces es exorbitante en estos espacios, el mero hecho del envío de, de material mm. físico es, es muchísimo más caro que cuando se envía desde el norte global, así que son todos retos contextuales que impiden que, que conozcamos sobre estas bandas, Así es que creo que hoy Hoy lo que uno quiere es, en alguna medida, es generar conciencia de, de lo importante que es de entender las bandas menos conocidas porque es las que nos están dando unos mensajes probablemente más ricos o más, eh, más, más, más concentrados en el contexto, ¿verdad? Y en el asunto de la justicia social del, dentro del contexto. Así que por eso a mí me, me fascina mucho trabajar con bandas desconocidas uh -huh. porque nos están diciendo cosas importantes, ¿no? Y eso me parece que amerita ser resaltado. Uh
1: -huh. y... ¿Se puede decir que algunas de las bandas que aparecen en Songs of Injustice eh, algunas son más conocidas que otras pero se podría decir que para el gran, un gran público europeo eh, son más bien desconocidas?
2: Sí, sí, hay algunas bandas que se mencionan en el documental que el público europeo las conoce porque son bandas legendarias en América Latina eh, pero hay también una, una, nueva, una nueva generación de metal que uno quiere también resaltar porque está diciendo cosas importantes y haciendo, haciendo cosas diferentes así que no, como te mencioné al principio es un balance que uno juega entre un reconocimiento a la gente que comienza las escenas y las contribuciones que han hecho y también la posibilidad de brindar oportunidades de diseminación a bandas nuevas que están haciendo cosas interesantes
1: Bueno Nelson, pues qué te parece si hacemos aquí un pequeño alto en el camino y escuchamos una de esas bandas que aparecen en el documental
2: claro eh, te, te, te mencioné mientras hablo como que una de las bandas que queremos escuchar es Acrania, una banda mexicana uh -huh. me parece interesante esa banda porque es una banda de gente muy joven está mezclando música salsa con death metal progresivo y la canción que vamos a escuchar es People of the Blaze, que está basada en un ensayo de Octavio Paz, eh, hablando sobre el asunto de las jerarquías en los procesos coloniales en México. Así que es una banda que está pensando en algo diferente y sonando de manera diferente dentro del metal.
1: Bueno, pues vamos a escuchar ese tema, People of the Blaze, de Acrania. Y en cuanto termine el tema, continuaremos hablando con Nelson Baras Díaz, eh, profesor, investigador y gestor original del proyecto Songs, of Injustice heavy metal music in Latin America. One,
3: two, three,
0: idea. En Candela Radio.
1: Bueno, pues ya hemos escuchado ese excelente tema de la banda Acrania, eh, la banda mexicana Acrania, People of the Blaze, y continuamos hablando con Nelson Baras Díaz, eh, bueno, como decías antes, Nelson, todo apunta a que va a haber continuidad en el, en el proyecto y que próximamente habrá más, más documentales.
2: Eh, pues sí, nosotros hacemos eh, siempre hacemos el intento de poder continuar expandiendo los trabajos. Eh, los trabajos que nosotros hacemos son distribuidos de manera gratuita a la comunidad. o sea, nosotros no vendemos nuestros documentales porque los conceptualizamos desde el espacio donde los hacemos como una estrategia educativa, ¿no? Eh, así que siempre se regalan, es decir, siempre estamos en la búsqueda de, de apoyo de instituciones para poder generarlo y afortunadamente pues ya hemos ganado eh, recursos para poder empezar la grabación del próximo documental que empieza a grabarse en julio en Colombia y entonces uh -huh. a partir de ahí comenzaremos a viajar a otros tres países más antes de terminar esta próxima edición
1: uh -huh. ¿Y tenéis definidos ya los otros tres países o todavía no?
2: Bueno no los tengo totalmente definidos hay algunos lugares donde el equipo sabe que quiere ir eh, uno Obviamente te mencioné Colombia, uh -huh. uno de los lugares donde el equipo quiere ir es, es el, el caso de la escena metalera en Venezuela, uh -huh. eh, que sabemos que está pasando por una situación eh, pues muy, muy difícil y nos parece importante documentar ese momento histórico. Así que estamos poco a poco ya cuadrando la agenda de viaje para el, los próximos 12 meses.
1: Uh -huh. Bueno, ahora, eh, como decíamos, estáis en, en Andalucía presentando el proyecto en cuatro universidades. Y bueno, estás viajando también con, con la banda chilena Crisálida Que aparece en el, en el documental
2: Sí, afortunadamente pues, con este proceso de los documentales Uno genera pues, relaciones personales Y la última vez que estuve en España en el, en, el rock, en el Rock and Metal Encounter Que organiza Susana González desde la Universidad de Jaén Pues allí yo presenté el caso del metal en Chile Y mostré unos videos de Crisálida y entonces se dio la oportunidad de invitar a Crisálida a, a, al, al Rock the Coast. Así que la presencia de Crisálida en, en el festival es una colaboración de la Universidad de Jaén y el Rock the Coast que han sido tan amables de traer a la, una banda chilena a España para, para mostrar su talento en, 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 el, en el segundo día del Rock the Coast. Uh
1: -huh. Bueno y esperemos que, que esto sea el principio de una gran colaboración y que puedan venir más bandas latinoamericanas.
2: Sí, yo creo que sí, esa es mi esperanza de que estos trabajos académicos que también se consumen para no tan solo para educar, sino también para entretenernos y conocer nuestra historia como metalero, ¿no? genere uh -huh. diálogo, ¿no? genere una posibilidad de colaborar desde otros lugares y de, en países que usualmente no colaboran. ¿no? Me parece que este, este ejemplo de la colaboración entre una banda latinoamericana, la Universidad de Jaén y un festival de rock, eh, te muestra de que podemos hacer unas colaboraciones bien diferentes ¿no? y mm. creo que amerita nutrirse ¿no? uh -huh. podamos el en, 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 en el futuro regresar como otras bandas de América Latina
1: mm. mira, recientemente conocimos también, hace un par de semanas conocimos que en septiembre va a haber una, una gira de cuatro, cuatro bandas eh, mexicanas en España, bueno, dos de ellas son mexicanas, otra nacida en México, pero bueno, en Los Ángeles más bien, eh, pero de miembros mexicanos y otra pues eh, simplemente nacida en, en California y una de ellas, una de las cuatro bandas es Leprosy, que también aparece siquiera de Soslayo en el, el, en el documental. Sí. Sí, es una, de, Le una, de, las una de las bandas que
2: aparece de México en el trabajo, mm -hmm. ciertamente por su, las contribuciones que hizo a la discusión del movimiento zapatista y, y, y la, el discrimen contra las poblaciones indígenas en Chiapas, así que me parece maravilloso que puedan estar por acá dando vueltas con, con Alberto Pimenta, el que, amigo del equipo. Mm
1: -hmm. No hemos hablado demasiado de, de la escena argentina, que como decías tú, es una de las más importantes de América Latina y que bueno, que también tiene su peso en el documental eh, bueno, eh, que se forjó también durante aquella dictadura que, que sufrieron los argentinos en, en a mitad de, de los años 70.
2: Sí, eh, nuestro documental aborda ar el Argentina, pero de una manera diferente. Nosotros vamos a Argentina a tratar de entender el significado de la palabra guante. Que es una palabra sí. que utilizan muchísimo los metaleros para expresarse solidaridad y alude a asuntos de justicia social, ¿no? Eh, así que nuestro documental termina con un análisis de ese concepto y qué significa para un metal comprometido con la justicia social en la región. Yo les recomiendo muchísimo a las personas que están interesadas en, en el caso de Argentina que vean el documental Sucio y Desprolijo y si les interesa la literatura académica sobre ese tema, ahí el grupo de investigación interdisciplinaria sobre heavy metal argentino están in, lo pueden ver en Facebook y tiene excelentes publicaciones sobre el tema de, del metal en Argentina desde de, de una perspectiva histórica. Así que hay mucha cosa pasando allí y nosotros fuimos allí a hacer una, una pequeña contribución a, a ese entendimiento de esa escena. Uh
1: -huh. eh, bueno, ya hemos eh, hablado de que has hecho, eh, bueno, no, no los hemos mencionado, los dos eh, trabajos que, que has hecho previamente sobre el Caribe y sobre Puerto Rico, que es tu tierra, que sí. eh, son eh, Desert Island y... ¿Dónde lo tengo? Desert Island y The Metal Islands. Eh, sí. No sé si también, quizás cuando terminéis con uh, todos los países de, de Sudamérica, eh, ¿tenéis previsto hacer algo con Centroamérica? Porque siempre está un poco como la zona olvidada ¿no? de América sí, Latina.
2: Sí, totalmente. Eh, pues mira es interesante que lo menciones porque uno de los uno de los países que estamos en negociaciones ahora para visitar es el caso de Guatemala, ¿no? Porque en uh -huh. Guatemala hay cosas interesantísimas pasando con los metaleros, eh, por ejemplo grupos de metaleros que están involucrados en, en labores voluntarias en escuelas rurales muy empobrecidas, eh, así que son esp espacios donde los metaleros están haciendo cosas diferentes y a Centroamérica usualmente como que no se le presta mucha atención, así que ciertamente hay que darle un poco de cariño a a reconocer la importancia de esos países en la historia del metal latinoamericano. Ojalá uh -huh. podamos cumplir ese objetivo pronto.
1: Uh -huh. y, sí, porque la verdad es que, como decimos, eh, parece que El Salvador, Nicaragua, Guatemala, como, como apuntas, son casi como inexistentes, ¿no? como invisibles.
2: A, a pesar de que sabemos que allí hay metal y que el metal ha hecho cosas interesantes, lo que pasa es que, honestamente, hay pues hay mucho prejuicio contra los países centroamericanos. La gente uh -huh. tiene un poco de miedo al viaje y, y, y a veces eso impacta en cómo, en qué consumimos ¿no? y qué buscamos, qué buscamos de esos países. Así que ojalá podamos tener la oportunidad de continuar viajando y seguir cubriendo Centroamérica también. Uh
1: -huh. eh, ¿Crees que, se, que podríais hacer también un trabajo sobre España?
2: Mira, yo... yo a mí me encanta, me encanta las cosas, el metal español. Me gusta mucho una historia tan rica, ¿no? Y ustedes tienen el beneficio de que ha habido tanto trabajo académico importante sobre el tema del rock en España y del metal en España. Uh -huh. eh, el libro de Fernando García de, 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 se llama In, Inoxidable, si no me equivoco. Se llama uh -huh. el libro. El libro es excelente, un libro sobre metal en España. Eh, el elemento aquí es que yo pienso que las la historias, los documentales sobre la, histo la historia de la escena funcionan bien cuando lo hace gente dentro de la escena, porque uh -huh. se saben esa historia en detalle, ¿no? Eh, así que el, el documental sobre la historia de la escena española lo va a tener que hacer un español. <risa> lo que yo hago desde mi, desde mi perspectiva es tratar de hacer documentales con una óptica desde afuera. Porque entonces eh, siento que puedo ver cosas que la gente que está adentro tal vez no la ve de la misma manera. Así que lo mío es una, una contribución muy modesta. Eh, uh -huh. Y yo ni me atrevería a hacer un documental sobre la historia del metal de España porque creo que amerita que lo haga alguien local que conozca más de él. No, yo, uh -huh. yo me sentaré
1: a disfrutarme de ese,
2: en el cine. Uh -huh.
1: Y ya desde una perspectiva todavía un poco más local, eh, hablando del País Vasco... Eh, ¿Qué bandas vascas llegan a, a Latinoamérica y, y sobre todo bandas vascas que canten en euskera?
2: Pues eso es una buena pregunta. Yo yo creo que es, varía varía. Este, eso varía muchísimo dependiendo de quién esté escuchando y desde dónde. Y yo uh -huh. te tengo que confesar que yo he vivido mi, mi vida adulta enamorado de Triana, así que yo soy como que de vieja escuela. <risas> vieja escuela todavía del, del rock y el metal acá español, si tú me, si tú me preguntas de, de lo mucho que me disfruto mis discos en vinilos de Triana, te, uh -huh. te puedo hacer historias completas, así que es que es una, me parece de esas cosas que son muy únicas de ustedes y, y uh -huh. como que te, me, me cautivan, ¿no? Uh -huh. ocupan, ocupan mi tiempo Tal, tal vez ha sido hasta un obstáculo Para que uno no explore cosas nuevas
1: Hay
2: que salir, Tendré que salir yo un poco De mi de mi guarida con Triana uh
1: -huh. Bueno, yo imagino Que sobre todo en Argentina y Venezuela Que son países con, con Una gran comunidad de descendientes De vascos, ahí seguramente Que, que se escuche De hecho una de las grandes Bueno, en una de las eh, grandes bandas de rock En este caso no de metal eh, Venezolanas, que es eh, como es caramelo decía Nuro, eh, el líder uh -huh. es eh, descendiente de vascos, o sea que
2: sí es que parte de lo que uno va, parte de lo que uno va aprendiendo en el proceso es como todas estas historias están interconectadas, ¿no? Sí, exacto. Que no, no, son, no son aisladas. Este, esta historia del metal como un fenómeno globalizado nos, ayuda, nos hace entender que nosotros estamos en diferentes partes del mundo pero conectados por una misma narrativa, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que en, en los tiempos actuales donde hay tantas divisiones por tantas cosas y, y los cambios políticos como que exacerban que nos concentremos en lo que nos divide, pues tal vez el metal nos invita a concentrarnos en lo que nos une, ¿no? ¿Cuáles son las historias uh -huh. que nos hacen ser la misma gente? ¿no? Me parece que eso es un mensaje muy potente dentro del metal.
1: Uh -huh. ¿Vas a seguir presentando este trabajo, Sons of Injustice, en, en más sitios, en más países?
2: Pues nosotros ya, el documental ya se presentó en, te, te mencioné lo de los festivales de sí. cine, que honestamente ha, se ha presentado en ya por lo menos en 18 lugares diferentes. Yo lo presenté personalmente en los países donde grabamos para que tuvieran la oportunidad de, de ver el producto y entonces ahora nosotros lo soltamos a la comunidad en YouTube porque el documental está de forma gratuita, uh -huh. los tres documentales están de forma gratuita en YouTube. Eh, y es nuestra forma de compartir información sin que la gente tenga que pagar dinero y se sienta que tiene que comprar comprar algo para ver su historia. ¿no? Esto es gratis porque nosotros lo único que estamos haciendo es poniendo nuestra historia en pantalla. Esa historia es de todos y nadie debe pagar por conocer su historia. ¿no?
1: Eh, bueno, como decíamos, eh, estáis estos días en, en Andalucía. Estás con la banda chilena Crisálida que eh, el próximo sábado actuará en el Rock the Coast. Eh, ¿Qué le podríamos decir eh, a, a la gente que esté ahí dudando de seguir al, al festival eh, pues para convencerles, para ver a Crisálida?
2: Bueno, yo creo que la primera es que el festival está en un lugar que me parece idílico, así que yo me muero de curiosidad <risas> por llegar ya al festival para ver ese espacio. Me parece que la, la calidad de las bandas y de la organización es, es o sea, es una cosa increíble y me parece maravilloso que Crisálida una banda chilena comprometida con la historia de Chile, el abuso de los indígenas en su país y Justicia Social pueda venir a hablar de lo que habla ¿no? me parece uh -huh. que es un esfuerzo de diálogo inter interesantísimo, así que yo estoy muy ansioso por ver obviamente a las bandas grandes, pero también quiero ver a Crisálida en un escenario español a ese nivel, me parece que es un, un momento histórico para, para el metal chileno y latinoamericano
1: uh -huh. y me parece además muy interesante la la aportación que hace la banda en el, en el documental, sobre todo la cantante, cuando habla de que ella es del norte del país, un país, o sea, una zona eh, rural en la que está todo abierto, digamos, eh, todo natural. Y claro, cuando que en Chile, si quieres eh, hacerte un nombre o ser alguien importante, tienes que ir a la ciudad. Y cómo ella se encuentra con todo ese cemento, ¿no? que, que, que la atrapa y que no le deja ver claro. el horizonte, como dice ella.
2: Sí, no, Cintia es una eh, Cintia es una intelectual que está uh -huh. cantando metal y ella está pensando en cosas que son genuinamente liberadoras eh, muy críticas, ¿no? Y además es una excelente persona, aquí estamos dando vueltas por la ciudad y co compartir con ella es, es un continuo de su, de su, de su banda ¿no? Uh -huh. Lo que escucha en su música esa sinceridad es ella ella misma, así que si tienen la oportunidad de hablar con ella en el festival, le, se los recomiendo porque van a conocer una persona excelente que, que está muy interesada en, en tener estos diálogos críticos con la gente con quien entra en contacto. Y al final yo creo que ese es el objetivo de, de una banda como Crisálida, ¿no? Ayudar, ayudarnos a entender un contexto diferente de manera crítica.
1: Nosotros seguro que, que pronto nos ponemos en contacto con Crisálida para poder hacerles una entrevista más en profundidad. Lo que sí vamos a tener que hacer, Nelson, es despedirnos ya de ti porque se nos ha acabado el tiempo y hemos estado muy a gusto, eso sí. Y, no, yo, y, yo
2: les, agrade, les, agradezco ustedes, les agradezco a ustedes el tiempo y el interés. De verdad que es un placer estar acá en España y poder co colaborar con ustedes y tener estos diálogos con tu audiencia. Así que muy agradecido.
1: Eh, no, agradecido a ti, Nelson, por, por tu tiempo, que sabemos que lo tienes justito también con, con el tema de las conferencias y demás. Y lo que sí vamos a hacer es pedirte que, bueno, si crees que ha quedado algo más por decir, el, el micrófono es tuyo y luego ya pues nos, nos das un tema para cerrar la entrevista.
2: Sí, yo creo que no tiene que ver con qué que se nos queda. Yo creo que lo que debemos hacer ahora es dejar que las bandas hablen por ellas mismas. Creo que no hay mejor manera que lo que estamos hablando para cerrar con una canción de Crisálida, así que... Te recomiendo que la audiencia escuche Cabo de Torno de disco Tierra Ancestral de Crisálida.
1: Pues eh, nada, te agradecemos nuevamente que nos hayas atendido Nelson. Esperamos volver a hacerlo próximamente cuando se vayan eh, concretando esos nuevos trabajos. Y, y nada, agradecerte y que disfrutes de, de las conferencias del Festival Rock the Coast y del viaje de vuelta.
2: Bueno, gracias a ustedes, nos veremos entonces en el festival uh
1: -huh. muy bien y escuchamos Cabo de Hornos de Crisálida
0: El metal de hoy y siempre en Rock Video.
1: Bueno, pues esperamos que os haya gustado esta edición número 108 de Rock Video, con, como decíamos al principio, marcado acento latinoamericano. Os recordamos, eh, no obstante, que podéis seguirnos en nuestra página de fans de Facebook, en RockVidea de Twitter y en el perfil de Instagram. Y os invitamos, por supuesto, a participar en ese concurso en el que vamos a. Sortear dos packs de dos bandas eh, vitorianas que van a participar en el Askena Rock Festival y que recientemente hemos entrevistado aquí en Rock Video. Por otra parte, también os podéis escribir, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvideo.com o podéis dejar un mensaje de voz en el 94 421 3276 de Candela Radio Bilbao. También podéis eh, rescatar, como os decimos siempre, todo, cualquiera de los 107 programas anteriores en el canal eh, de iBox de Candela Radio Bilbao y también en nuestras redes sociales, que es donde solemos compartirlos. Y por supuesto, os esperamos aquí en eh, www.candelaradio.fm el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Os recordamos también que si queréis eh, hacer como Gigante y como Auto Gravity, que son las bandas eh, cuyos eh, discos vamos a sortear, pues nos podéis enviar vuestros eh, trabajos eh, físicos para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y posteriormente sortearlos. ¿Dónde debéis dirigirlos? A Candela Radio, Rock Video, Calle Gordóniz, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código postal 48002 de Bilbao. Y bueno, la semana pasada conocíamos la baja de, de Melvins en el Askena Rock Festival 2019 debido a un problema de salud de su batería Dale Crover, pero la organización del Askena Rock Festival reaccionó rapidísimamente y bueno, con una incorporación al nivel del festival. Eh, no se trata de otros que del legendario cuarteto post-punk de Leeds, Gang of Four, que interpretará por primera vez en Europa íntegramente su álbum Entertainment, publicado el 25 de septiembre de 1979 y que por tanto está cercano a cumplir su cuadragésimo aniversario. Eh, la música de Gang of Four tiene influencias del punk rock, funk y dub. Con énfasis en los problemas sociales y políticos de la sociedad, Gang of Four es ampliamente considerada además como una de las principales bandas de finales de los años 70 e inicio de los 80 y del movimiento post-punk. Damage Gods es el primer single de Gang of Four y fue lanzado el 13 de octubre de 1978 a través de la discográfica independiente Fast Product, producido por Bob Last, propietario de Fast Product bajo el alias Fast Product. El single recibió una aclamación crítica lo que le llevó, lo que llevó a la banda a firmar por nada más y nada menos que Emmy Records. Así que vamos a escuchar precisamente Damage Goods, tema incluido en el primer LP de Mango 4 Entertainment, al tiempo, queridos rocker oyentes, que nos despedimos al habitual doble grito, de saludos y de rock and roll.